0: 쏟아져나오는 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 찬찬히 한번 살펴보죠. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 사법시험 이제 없어지면서 로스쿨 예. 얘기 좀 한다고 예. 청취자분들께 말씀드렸는데 음. 고민영님께서 사실 준비한다고 절에 들어간 친구. 절의 매력에 푹 빠져서 스님이 되었어요
1: 특이하시네요아
0: <웃음> <웃음> 그렇군요 네. 절의 매력에 빠져서 저... <웃음> 스님이 됐다는 친구분의 이게, 이야기를
1: 제법에도 네. 빠지셨군요
0: 뭐, 어쨌거나, 이렇게 예. 사법시험은 예. 개인적으로도 여러 뭐 지인이라든지 예. 동네 오빠, 맞아요. 뭐 음. 친척 그런, 그런 경험담 한 번쯤은 다뭐몇 문제 차이로 떨어졌다. 그뭐 그렇죠. 뭐 예전에는 공부가 안 되면 그거를 음. 뜯어가지고 씹어먹고 심, 뭐 네. 그런 그랬었죠. 것도 있었잖아요.
1: 그리고 뭐 이제 여성분들 같은 경우는 열심히 뒷바라지 했잖아요. 네. 몇년 씨. 근데 되고 나서 또 뚜쟁이 그렇죠. 뚜쟁이란 표현이 방송에 적합하지 않으니까 중매를 네. 쓰시는 분들이 배신하고, 사법, 그렇죠. 사법고시 네. 합격한 사람 집 앞에 가서 그러니까요. 연락처 받고 또 맞아요. 부잣집 여자하고 네. 이렇게 연결시켜 그러면서. 배신하고 그래서 감심 부셔버릴 거야. 그렇죠. 이런
0: 대사가 나오는 그 직업군의 네. 하나가 바로. 맞습니다. 뭐 그런 드라마 속에서니까. 그러니까. 그런 거였는데 네. 어쨌든 어제부터 사법시험 2차 시험이 치러지고 있고 이제 마지막 시험이에요. 네, 이 시험이 맞습니다. 끝나면 더 이상 치러지지 않고 12월 31일로. 사실은 완전히 폐지가 됩니다.
1: 그렇습니다. 그게 참 안타까운데 사실 이번에 이제 59회인데요. 사고시험 2차 시험입니다. 그러니까 이번에는 1차 시험은 없고요. 작년에 1차 시험에 떨어지신 분들 음. 그분들이 다시 도전하는. 그래서 아 말씀을 잘못 드렸는데 1차 시험 합격자 중에 2차에 불합격하신 분들. 그런 분들을 대상으로 시험이 치러지게 되고요. 어뭐 아마 최종 선발 이은 50명 정도 음. 그 정도로 하며 하고 이번 시험을 마지막으로 해서 사법 시험은 역사 속에 사라지게 되는데 이제 문제는 지금도 사십 폐지를 반대하는 분들이 많아요. 목소리가 그리고, 높죠. 예 그리고 사법 시험 존치를 해달라는 법안이 국회에 지금 계류돼 있는 상태입니다. 처리는 아, 안 됐지만 그래요. 그래서 예. 뭐 물론 가능성은 좀 낮지만. 그뭐그 뭐 그런 여론들이 좀 많아지게 되면 음. 혹시나 또 다시 그두 개가 함께 가는 사법시험과 예, 노스쿨이 네. 함께 가는 그런 구조로 가 가능성도 뭐 전혀 배제할 수는 없다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 이게 보니까 사실 역사가 네. 1963년에 이됐네 처음 도 됐죠.
1: 맞습니다. 이게 1947년도인데 그때 이제 처음 시작된 게 1947년 49년 3년간 조선 변호사 시험이라는 네네. 게 시행이 됐어요. 이게 시초가 되는데요. 그 이후에 이제 고등고시라고 이름을 바꿨고 고등고시 사법과로 명칭이 바뀌었다가 63년도 1963년부터는 사법 시행령 시험령 재정과 함께 현재 이름 사법고시라는 이름으로 불리게 됐습니다. 67년도만 해도 합격자가 5명이었고요. 어? 엄청나게 문이 좁았죠. 그러다가 70년 합격 정원제가 도입된 이후에 매년 60에서 80명 정도의 합격자가 늘어났고 80년도에는, 80년대에는 30명까지 늘어났습니다. 300명. 300명, 예. 네. 300명까지. 근데 이것도 사실은 부족하다고 해서 노스쿨이 도입이 된 거예요. 네네. 네. 그리고 이제 55년간 사법시험을 통해서 양성된 법조인이 2만 명이 늘어나는 2만 명으로 늘어났는데, 이게 재밌는 게 뭐냐면요. 노스쿨이 2009년도에 도입이 됐거든요. 근데 2009년에서 2012년까지 3년 동안 얼마가 늘어났냐면, 4천여 명이 늘어났어요.
0: 급격하게 늘어났네요. 그렇죠. 그 그러니까 기간에.
1: 노스쿨 이후에 노스쿨 도입 이후에 변호사 수가 왕창 엄청나게 늘어났죠. 그런데 그전에는 음. 숫자가 그렇게 많이 늘어나진 않았어요. 음. 네. 그래서 노스쿨이 도입된 이후에 변호사 숫자가 늘어나게 되니까 경쟁이 심해지게 되는 그런 음. 상황까지 오게 됐죠.
0: 그 사실을 통해서 성공신화를쓴 인물들도 우리가 종종 볼수 있고 그리고 또 사실 개천에서 음. 용나는 그런 코스 중에 하나였잖아요. 등장문의 역할을 해왔잖아요. 이게
1: 이제 대표적인 게 우리 지금 현재 문재인 대통령 또 사법시험 출신 아니겠습니까? 1980년대 반독재 시위를 벌이다가 유치장에 갇히셨는데 그때 유치장 안에서 2차 시험 합격 통보를 받아요. 아. 그러니까 이게 우리가 일반적으로 보면 회사 같은 데 가면 네. 이 사람이 뭐집회 참여했거나 음. 이념적으로 좀 네. 어 정권과 맞지 않으면 합격도 안 되고 이랬잖아요. 예. 그런 사법시험은 그거 없이 그냥 점수로만 하는 거예요. 음. 시험 봐서 점수로만 합격하면 합격되고 감옥에 있으면서 합격 통보도 받을 수 있고 이랬었거든요. 그러다 보니까 이제 사법시험이 아까 말씀하신 것처럼 흑수저가 유일하게 신분을 상승시킬 수 있는 네. 그런 도구가 됐었죠. 그리고 이제 뭐 문재인 대통령뿐만 아니라 노무현 전 대통령도 네네. 사법시험. 노무현 전 대통령 같은 경우는 부산 상고 출신이잖아요. 네. 고등학생 출신. 네, 그렇죠. 네. 직장 생활하다가 또 형편이 어려워서 건설 현장의 노동자로 일을 했었어요. 음. 그러면서 시험을 준비해서 결국 합격해서 법조인이 됐고요. 뿐만 아니라 추미애 지금 더불어민주당 네. 대표 그다음에 홍준표 그러니까요. 잘 아시는 것처럼. 네. 뭐 모래시계 검사라고 네. 하는데 뭐 그게. 아니라고 얘기하고 이런 얘기도 있습니다. 작가분은
0: 아니다. 참고만 했을 뿐이다. 여러 가지 모델 중에서. 맞습니다.
1: 그런데 홍준표 전 지사 같은 경우도 그런 얘기하잖아요. 찢어지게 가난한 집안에 살았다. 음. 그러니까 경제적으로 부여하지 않은 상황에서 공부 하나만으로 어떤 인생의 어떤 대박이라는 표현까지 맞을지 모르겠지만 노또 맞은 그런 정도의 영향을 미쳤던 게 사법시험이에요. 그만큼 힘없고 못 살고 힘든 경제 상황에 있던 사람들이 유일하게 신분을 상승할 수 있는 기회였기 때문에 그 사법시험이 그만큼 사람들한테 선망의 대상이었죠.
0: 그런데 그게 왜 폐지에 이르게 된 것인지 이유가 뭔지
1: 우리가. 그게는 뭐두 가지인 것 같아요. 네. 첫째는 이제 고시 낭인이라고 얘기를 들어보셨는지 모르겠는데 이거 아까 앞서서도 말씀하셨지만 최지현 아나운서도 고시에 매달려서 인생 전부를 젊은 시절을 다 날려요. 10년, 때. 20년. 네. 네. 그러니까 뭐 이게 한 번. 포기 한번 떨어서 져 포기하는 게 아니라 끝까지 하는 거죠. 이게 그리고 사람
0: 심리가 몇 문제 차이로 네. 떨어졌다. 그렇죠. 몇점 나온다면은, 아이 아, 이미 시작했는데 녹기가 네. 너무 그렇죠. 기가 아까운 네. 거죠.
1: 그러다 보니까 이제 그 열심히 일할 수 있는 그 나이를 이 사회적 고시 비용을. 시험에 네. 모두 다 투자하다 음. 보니 까 그게 이제 한두 명이 아니잖아요. 합격된 사람은 뭐 300명이라 하더라도 응시한 사람은 뭐 3천 명이 될 수도 있고 5천 명이 될수도 있는 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 이제 젊은이들의 인력이 낭비된다는 그런 요소도 있고 고시 낭인을 통해서 사회가 정말 그런 불합리한 어떤 요소로 가고 있다는 점 그게 첫 번째 이유였고요. 두 번째 이유는 뭐였냐면 양질의 양질보다 의양질좀더 다양한 형태의 사법 서비스를 받게 해보자. 음. 법률 서비스 그렇죠. 법률 서비스의 영역이니까. 변호사 수가 사법시험 때는 그렇게 많지 않았어요. 300명까지 늘어났어도 우리 인구로 보면 그 그만한 서비스를 아주 저렴한 가격에 또 다양한 형태의 서비스를 받을 수 있는 기회가 별로 없었단 말이에요. 네. 그러니까 로스쿨을 통해서 인력을 변호사를 많이 양산을 되다 보니까 그렇게 되면 결국은 변호사가 많아지게 되고 그러면 국민들은 조금 더 저렴한 가격으로 법률 서비스를 받을 수 있는 기회가 될수 있다. 이게 로스쿨을 만든 두 가지 큰 이유 중에 하나였어요.
0: 네, 그래서 이제 2009년에 이게 네. 과정이 노무현 전 대통령 시절에 추진이 그랬었죠? 돼서 네, 맞습니다. 그때 이제 정해진 거 아닌가. 그렇죠. 네. 그래서
1: 2009년에 본격 도입이 됐고요. 그 전에도 시도를 했었는데 시행은 못했었어요. 음. 근데 노무현 정부 들어서 본격적으로 로스쿨 제도가 도입이 됐었고 처음에 도입할 때는 사법시험과 함께 2017년까지. 까지 운영하기로 해서 네네. 지금까지 오게 된 거고요. 그래서 지금까지는 사법 시험도 있었고 노스쿨 출신들이 변호사 시험을 통해서 음. 변호사로 갈수 있는 그런 기회도 함께 있었던 상황이었는데 이제 올해 말로 사법 시험은 영원히 없어지게 네. 되는 그게 이제 사법 시험 관련해서. 법을 제정했는데 그 법에 2017년까지만 음. 사법시험을 존치하는 걸로 돼 있었어요. 근데
0: 그 앞서서 말씀해주신 것처럼 예. 사실을 존치해야 한다는 목소리도 여전히 높아서 그렇죠. 이게 논란이 아직 끝나지 않았다고 봐야 되죠.
1: 그렇죠. 그래서 사실은 2009년 이제 노스쿨 제도가 도입이 되면서 지난해 9월에 헌법재판소에 헌법소원을 냈었어요. 네. 이 법의 철회해 달라고 이 음. 법이 그러니까 헌법 불일치다라고 네네. 그랬는데 헌법 헌법 재판에서 합헌 결정을 내려버렸거든요. 음. 그러면서 사법시험이 영원히 사라지게 됐는데 네. 이유는 이거예요. 아까도 제가 말씀드렸지만 결국은 힘없고 그 다음에 경제적으로 어려운 사람들이 신분 상승을 할수 있는 유일한 기회다. 그 기회마저도 박탈하는 것이 과연 맞냐. 또한 가지는 로스쿨의 노스쿨을 통해서 변호사가 되려면 몇 가지 조건이 있어야 되는데요. 4인제 대학을 반드시 졸업을 해야 돼요.
0: 어, 그러니까 이제 노무현 전 대통령과 같은 고등학교 출신은 졸업자는 안 되는 거죠. 네, 안또
1: 중학교 돼요? 출신은 안 되는 네. 거예요. 그런데 사법시험은 그게 관계가 없어요. 예. 어느 학교를 졸업했던 관계 없고 시험 봐서 조, 좋은 점수만 받으면 그냥 음. 변호사가 될수 있고 판사가 될수 있는 것이기 때문에 그런데 지금 현재로 봐서는 4인제 대학을 졸업하고 3년이란 기간 동안 학교를 다녀야 되는데 그
0: 법학전문대학원이아요 그렇죠.
1: 네. 네. 한국말로는 네. 그런데 학비가 음. 보통 2천 만원 정도 들어요.
0: 1년에. 1년에.
1: 그러면은 6천만 원. 그렇죠. 뭐 거기에
0: 이제 뭐 생활비나 뭐 이런 여러 가지 네. 하면 거의 1억 가까운 돈이 들어가는 그렇죠. 들겠네요. 그 정도 들죠. 네. 그러니까
1: 뭐 학생이 3년 동안 노스쿨을 다니면서 1억 가까운 돈이 들어가는데 그 많은 돈을 지원해 줄수 있는 부모를 갖고 있는 사람만 그러면 음. 지원이 가능하지 않냐라고 하는 것이고 어, 학력이 뭐냐면 대학을 졸업하지 않고도 충분히 본인이 열심히 노력하면 어, 법관이 될수 있고 또는 변호사가 될수 있었는데 그런 제도 자체가 없어지니까 결국 흙수저가 어, 개천에서용난다는 음. 그런 표현의 성과를 내기가 네. 어려운 상황이 됐다고 볼수 있겠죠.
0: 알겠습니다. 지금 사법시험에 대한 얘기 나눠보고 있는데요. 또더 자세한 얘기 노래 듣고 와서 나눠보도록 하겠습니다. 김민규의 노래입니다. 마지막 승부. 네. 노래 듣고 왔고요. 마지막 승부. 그러니까요. 뭔가 그 제목이 주는 느낌이 되게 비장하네요. 네,
1: 오늘이 마지막 사법시험 음. 승부라 이거 아니겠습니까? PD분들이 네. 아시
0: 참 아유, 센스가 뭐 있어요. 아무요 진짜. 네, 맞아요. 예.
1: 근데 칭찬하는데 웃지도 않네요. 밖에서. <웃음> 너무하시네요. 오늘
0: 최진봉 네. 교수님이 좀 까칠합니다. 아, 네,
1: 개인적인 이유. <웃음> 어? 목요일 자. 특별수님은 누구신가 이런 문자 보내시면. 성공회대
0: 최진봉 교수님입니다. 네. 예. 아직도
1: 모르고 계셨군요.
0: 네. 1년 넘게 같이 방송했습니다. 그렇습니다. 시간을 늘려달라고 계속 요구하셨 하시지만 시간이 늘리는 늘지 늘지는 않고 있습니다. 예. 예. 이런 얘기할 시간은 빨리 우리 아, 얘기를 알겠습니다. 해야 돼요. 예, 예. 어찌됐든 이제는 로스쿨 제도로 법조인이 탄생을 하게 돼요. 예, 그렇죠. 그러면 예. 아까 전에 뭐 학비가 비싸다 이런 예. 얘기해 주셨는데 지적되고 있는 로스쿨의 문제점 고졸 출신은 뭐 응시할 수 없다. 예. 이런 거 말고 또뭐 없을까요?
1: 뭐 이런 건 있어요. 또 이게, 이게 투명하지가 않아요. 예를 들면 어, 입시 그러니까 로스쿨에 입학하려고 하는 사람들이 돈도 많이 들어가지만 그, 입학 선정 과정에 지난번에 논란이 됐던 게 뭐였냐면 본인의 부모님이나, 그러니까 또는 할아버지나 할머니나 이런 분들 중에 법관이나 판사가 있었으면 기록하라고 있었잖아요 맞아요. 논란이 됐 되는 거죠. 네. 아니, 오늘 아까 아침, 아까 처음 시작할 때 읽으셨죠. 블라인드 음, 뭐 네. 취업이었나요? 예, 공공부문에서
0: 블라인드, 그렇죠. 블라인드 채용하겠다. 블라인드
1: 채용하기다 정부도 이러고 있는데 이런 음. 식으로 자기 아버지가 뭐 법조인이고 이런 걸 써가지고 음. 그거 보고 뽑게 되는 이런 구조가 돼서 문제가 됐던 것처럼 이게 대물림이 되는 거예요. 음서제가 되고. 그러다 보니까 결국은 로스쿨이 결국은 돈 많은 사람들 또는 잘 나가는 사람들의 자녀들에게 또 다른 혜택을 주는 제도가 되, 되는 거 아니냐 하는 논란이 있었어요.
0: 그, 한 가지 더 저는 네. 우려스러운 거는 약간 이것에, 이것이 일종의 특혜가 돼서 예. 어디 로스쿨을 진학했을 때 어디로의 취업이 보장된다든지 그렇죠. 일종의 스카웃을 먼저 선 스카우트를 해서 음. 예. 어, 그렇게 되면은 사실 우리가 원하는 궁극적으로 음. 다양한 질 좋은 서비스를 받는 것에 그 목적에 부합하는가.
1: 그건 아니죠. 예. 그러니까
0: 따져봐야 되는 거 아닌가. 그렇죠.
1: 그러니까 대형 로펌이라고 하는 회사들이 한뭐 10여 개 되는데 네네. 그 대형, 대형 로펌들이 이미 뭐 우리 우리 소위 음. 얘기하는 서열에 나누어져 있잖아요. 대학에 좋은 대학이라고 네. 표현하는 수능 점수가 높아서 그 대학들 출신 노스쿨 학생들을 미리 빼가고 선점해가는 경우가 네. 많아요. 그러다 보니까 결국은 좋은 서비스를 받으려면 더 많은 돈을 지불해야 되는 네. 그런 부작용이 낫게 되는 거죠.
0: 그리고 사실 법을 다룬다는 것은 개인의 양심이나 네. 여러 가지 그런 잣대가 굉장히 공정하고 그리고 사실 뭐. 다양한 인간의 삶을 들여다볼 줄 아는 그런 해안이또 필요하잖아요. 그렇죠. 맞아요. 그런데 이렇게 정해진 순서대로 음. 스펙대로 어 비싼 학비를 들여가서 이렇게 했던 사람들이 과연 그런 잣대를 잘 적용할 수 있는가? 그렇죠. 그것도 문제인데. 네. 네. 맞아요. 그러니까 사실 좀 있거든요. 그러니까 사법
1: 시험 같은 경우에는 아까도 몇분 소개해드렸듯이 음. 여러 가지 경험을 하고 나중에 사법 시험 오시는 분들도 많고 또는 뭐 고등학교 졸업하고 직장 생활 하다가 사법 시험 음. 봐서 오시는 분들도 많고 그러다 보면 네. 이 법이라고 하는 게 물론 법의 규정에 맞게 처벌을 해야 되고 또는 뭐 해야 되겠지만 그럼에도 불구하고 인간적인 면도 함께 표현이 돼야 되는 거잖아요. 인간이 먼저지 법이 먼저는 아니니까. 음. 그런데 사실은 이제 그 우리가 이런 로스쿨 같은 경우는 그야말로 일반적으로 대학 졸업하고 바로 로스쿨 음. 진학해서 바로 변호사에 네. 나오는 거거든요. 그러니까 찍어내는 변호사 법을 뭐 머리와 지식으로는 잘 아는 변호사를 만들어낼 수 있지만 가슴을 가지고서 피고인이나 아니면 음. 어떤 불쌍한 상태에 놓은 사람들 네, 그런 그 감정적인 어떤 어 헤아림이랄까 이런 부분들에 대해서는 상당히 어려움을 겪을 가능성이 이런 있죠. 이런
0: 부분 우리가 그럼 어떻게 보완할 수 있을까요?
1: 그래서 저는 이그 노스쿨 출신들이 법조인이 되는 과정에 지금 현재는 이렇게 돼 있거든요. 다 사연제 대학을 졸업하고 3년 동안 노스쿨을 졸업하고 나서 변호사 시험에 어, 합격하면 이제 변호사로 활동할 수 있도록 돼 있어요. 네. 그 전에 일정 부분 인성교육이라든지 음. 아니면
0: 사회 시스템을 경험할, 경험할 수 있는
1: 기회를 가질 필요가 네. 있다. 그러니까 단순히 사법연수원뿐만 아니라 음. 그런 역할을 할수 있는 기관들이나 아니면 그런 기회를 좀더 많이 갖도록 하는 게 필요하다는 네네. 생각이 들어요. 바로 변호사로 개업하기보다는 음. 1, 1년이나 2년 1년 네. 동안 또 다른 훈련을 받을 수 있는 기회를 주면 훨씬 더 올바른 판단. 솔로몬의, 솔로몬의 네. 어떤 재판과 같은 그런 네. 지혜로운 판단을 할수 있지 않을까 하는 생각이 들어요.
0: 어떤 분은 그런 얘기하시더라고요. 예. 이렇게 뽑아서 도서벽지에 보내는 예. 뭐 초등학교 교사도 그렇고 그렇죠. 뭐 군인들도 이렇게 지방 돌고 하듯이 예. 그렇죠. 그런 어떤 시스템을 음. 좀 준다든지. 그것도
1: 좋은 생각인 예. 것 같아요. 그래서 이 그러니까 법을 다룬다는 하는 것이 한 사람의 판결을 하나 잘못 내리면 한 사람의 인생이나 생명이 음. 완전히 네. 위태롭게 될 수도 있고 망칠 수도 있는 거 아니겠습니까? 그래서 올바른 판단을 하기 위해서는 법 조항도 중요하지만 어떤 상황이나 형편과 이런 부분들을 함께 종합적으로 볼수 네. 있는 눈도 필요한 거니까 인생의 경험을 할수 있는 기회를 주는 것은 법관을 만들어내거나 네. 변호사를 만드는 데 아주 중요한 역할을 한다고 보여집니다.
0: 맞습니다. 그런 어떤 이제 어쨌든 시행이 됐으니까요. 네. 이런 부분 우리가 잘 보완을 해서 좀이 취지에 부합하는 그런 인재들이. 나오도록 해야 되겠죠. 예, 또한 가지 바랍니다. 하나만 더
1: 말씀드리면 네. 로스쿨이 25개 학교에만 허용이 됐어요. 아. 나머지 학교들은 아직도 법대가 있습니다. 네. 그 법대들을 졸업한 사람은 어떻게 하냐는 거예요. 음. 더 이상 이제 상업시험이 없어지면 다시 로스쿨을 또 가야 돼요. 네. 그런 문제도 함께 고민해 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 참 쉽지 않은 문제입니다. 예. 성공회대 최진봉 교수님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 다음 주에 만나뵐게요. 예, 감사합니다. 네, 고맙습니다.